0: Huit sortes de des radios, fréquence par pluriel 106.3 FM. Une
1: émission de Tamazra. Sur les ondes de radio Fréquence Paris Pluriel 106.3
0: FM. la
1: Vous pouvez également écouter l'émission sur Internet à l'adresse RFPP.net. <coughs>
0: en sophiscon en sophisoin elle a thwelt awlni maziqa de radio frequence fm o mit zemrem atselm dygan raf rfp.net asagil wen masin raswar rejected machinin thl dygan ida zakia di 7 nefous r 29 asagil ilizna viron youni nugian بالكادية الزوف لكيزان
2: الزوف لكيماسين الزوف لمزاكيا إليج تطلع ديو الزوف لون الزوف لإتمازغا عندما لن
0: ذي ذو لت نوساقين أدنى مسلي غف خلان تلوفان يسعن يعنن في مزغا في مورثني مزيغان نار ريف يذوذني ها يتسناغن غف للإنسان أدنوين غف كرديين لكورد غف الفوت غف Suffriwin, a liverdan afkiran nisselin ritmezgan utaram afighaw afighraw idil lan asnar 28 difourar litrokad dirou dial balia gaflo nismaatoub waqf len video sadi wel tagineer nevrgan adninien akin euh ourun souara wul il y a ni et ni Maziran. Donc nos pensées euh, vont à Marzok Toeté aujourd'hui, euh, qui croupit dans les, la prison de Skikda, arrêté arbitrairement et condamné injustement par les juges de l'État algérien. Nos pensées vont également à tous ceux qui croupissent dans les prisons des États qui occupent les territoires à mazir Mozabit, Rifin et d'autres encore. Euh, avant d'entamer, de, de rentrer dans le vif de l'émission, on va euh, demander à Rich de nous passer une, une chanson. Donc on va commencer émission par de la musique. Hemmo, hein, Tizlitz Hemmo, euh, avec
3: Et ma gare est chiebane. You're too big, you're so
4: I'm
3: be able It's a chicken musket
4: and the
0: تزول فيلوان تزول فيلوان ان سوفيس كونت سوفيسون وهو الامازيغ تذويت انتما زغان دي تاع دي ار اف مسلي d'Amazir en Libye au Sénégal, le 16 février Sassi Dhamanian est un militant pionnier du mouvement Amazir en Libye qui nous a quittés à jamais malheureusement le 16 février 2019 à Zouara à Atwilloul, son pays natal Sassi est né à Zouara en 1950, il a fait ses études en Libye où il a obtenu une licence d'enseignement général euh, en 1972, et il a exercé en tant qu'instituteur à Tripoli jusqu'en jusqu jusqu 1980. Là, vu les menaces, les menaces qui pesaient sur les militants berbères à l'époque, il s'était vu obligé de s'exiler. C'est ainsi qu'il se retrouve en France et s'installe à Toulouse, où il reste jusqu'en 2014. Sassi Delmené est un peintre, poète et écrivain. Il a effectué plusieurs expositions de peinture, et a participé à plusieurs récitals de poésie à Toulouse et sa région, notamment. Certains de ses poèmes et ses œuvres littéraires, notamment des nouvelles, ont été publiés dans des revues comme Awel, comme euh, 140, euh, comme Fifina Rossi, qui, qui est sortie à Rabat à l'époque. En 1988, il fonde la revue Temazra à Toulouse. En avril 2003, il publie un recueil de nouvelles intitulé « L'automne des chacals euh, » suivi d'un roman intitulé « Thounith Nithren »« Nithren »« Le cercle des étoiles » Il a aussi publié un lexique qui n'est pas, da, pas daté de 69 pages, un lexique thémazir, euh, de Libye français. En 1995, il a participé au pré-congrès de Saint-Rome de Delon euh, en Occitanie où a été fondé le Congrès mondial Amazia. Il en est d'ailleurs membre fondateur. Il a été un fidèle correspondant de Femazra et collaborateur. C'est principalement d'ailleurs grâce à lui et grâce aux informations qu'il nous a fournies euh, que Femazra a pu présenter ses rapports aux Nations Unies euh, sur la question Amazia en Libye. Affaibli par la maladie, il décide de rentrer en Libye en 2014. Le régime de Koutafé qu'il avait contraint à l'exil, était déjà tombé. Ceci, d'une manière, restera parmi nous, et ses œuvres resteront, et l'histoire enregistrera sa contribution à la lutte, et euh, ses productions accompagneront, notamment, le combat des Amazigh euh, de Libye. Et Amda Kulnag, à Alam, qui euh, réside en, à Toulouse, et qui a connu ceci va euh, lui, euh, va lui rendre hommage euh,
5: à travers cette, cette émission. vous à <titles> Mour fuda thot feyet megert az zalafousiou yentay de merou et sous le sehid menentira et mort de de hus fro fikert mes des virar avaleht silarristabara odam tafaronoussanousan vrihna modam thamma ghad jitamar de golla gwa mtizgwal Foucault, 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 Foucault,
6: C'est
0: les cœurs Alif de Chiney, en et Ivratina, uh, euh, 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 Il a en 1979, a fini sa vie dans un fauteuil roulant et il est décédé en 1994 à Djerba. Euh, juste avant, euh, avant de, de finir la, euh, la partie de de la de Awith Kenu Rosit, d'sird efté dermit, erin esferu n'tfeut, emio, dihien et kersinniz trailitis dimunenno. Emifen, thizzafensen, ses idéhmenia. Tenmir, 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 si je qu'unit xadmoda, ses idéhmenia, atzpremut guléuna, et il est peintre, il est poète, il est chanteur. Il, il fait beaucoup de choses. Hein, c'est euh, quelqu'un qui a fait les, euh, les, donc, les beaux arts. Donc, euh, disons que c'est un, un, artiste, un artiste complet. Euh, il euh, il donne l'essentiel de son temps à la chanson hein, au spectacle et à la chanson euh, mais bien sûr de c'est plus hein, ces apparitions publiques sont plutôt euh, de, de, de la musique mais d'abord avant avant وخلنا وسنجدك
2: في مارس و 21 مارس ستبتُّ تُّنتج في هذا هو. هذا هو. Le 8 mars ce sera une conférence avec des spécialistes justement sur la famille Amroche, notamment sur Tassam famille Amroche, organisée par l'association Jean-Morba Amroche, de le conseil de la famille Amroche. Et c'est ce un est le conseil de la famille Amroche, qui a rendu hommage à Jean-Morba Amroche la famille Amroche juste après la conférence. Ça a eu du succès, c'est des lions avec Paul euh, justement. En même temps, ce sera une occasion de présenter justement la date du 23 mars à Chino ordinaire de le théâtre Baba.
0: وكانت مثل تم التي تتحول الى المثليه التي تتحول الى المثليه التي تتحول
2: الى المثليه التي تتحول الى المثليه التي تمزغ e émirakène adul hajil la chancelière l'honneur d'être invité à Felixian Technalienne euh with Nathan Li Guangshan et à Sino le 26 avril.
0: Voilà, donc c'est c'est l'occasion du 20 avril, c'est ça de se faire des arrangements, c'est
2: Effectivement. Ouais. Ouais. Euh apparemment c'est un festival, c'est un genre de festival et il est du 11 à le 26, une kiné dans l'air le 26.
0: Et ce que nous avons dit, c'est que plus le chant, le spectacle, que la peinture. Parce que quand même, nous avons des idées de
4: peinture.
0: les
2: c'est le hasard. Effectivement, là où La galerie des nous c'est de les la salle de de la euh, alors, euh, euh, J'ai la chance de faire l'occasion de la j'ai un défilé de mode avec des femmes, euh, euh, les tableaux, Donc, les tableaux, les des robes sur le motif berbère, ils il toujours, c'est de la peinture vraiment symbolique où il y a des symboles et y a des des finalement le marché du spectacle il est plus que les arts plastiques et les expos. Avec une grosse production j'étais obligé pris des cours de faire des une de production des choses, de faire des de de, de, de chant j'ai été accompagné par le, le ballet de Borshaï de Moscou et, et notamment les, les danseurs et étoiles des euh, de la, la, la Russie où on a fait un spectacle 100% berbère et les il y a des arts plastiques qui sont les images qui fait les décors, qui les, les, les costumes, les motifs qui sont les C'est comme ça, justement, dans le cinéma cinéma c'est 7ème c'est cool le la je ne sais pas ce que ça a fait, je ne sais pas ce que ça a fait. La peinture, euh, déjà, je trouve ça. Je ne sais pas dire que China, c'est physique en fait. C'est ah, physique, vous avez un petit peu de la semaine ah, Mais euh, ça, la peinture, c'est c'est pour un public à part, pour pour une certaine élite des arts plastiques qui seraient bien les galeries, la peinture et tout. Alors, je devrais toucher plus de monde, parce qu'il y a un nouvel art déjà China. Euh, L'album, le début, c'était juste un recueil de chants anciens. C'est un travail plus, c'est un travail intellectuel. Hein. C'est pour garder, pour sauvegarder et transmettre pour les générations futures. Mais où est l'Arabie, où est l'Arabie Alors de, 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 de la Mawr, Il prend des chansons turques orientales. C'est une, une chanson de Kabib. Il est en des chansons. Il n'y a finance, il a dit que les il a il a ça, il il
0: aketh el dra Euh, alors, euh, à Ségine, on a décidé de, de revenir euh, un peu sur, le, sur une question euh, qui nous tient à cœur aussi, c'est le, le, ce qui se passe dans le Kurdistan. Euh, donc, on, on va revenir sur euh, la situation dans un pays hein, qui est le Kurdistan, le pays kurde, euh, un peu comme les, hein, les Kurdes, c'est un peu comme les berbères. Hein, donc, euh, les Kurdes souffrent depuis des siècles de régime obscurantiste euh, d'États à idéologie islamique notamment euh, pas moins de quatre États euh, dominent ce peuple et œuvrent tous à son éradication, même si depuis quelque temps leur situation dans ce qui est connu sous le nom d'Irak a un peu évolué sinon aujourd'hui les Kurdes euh, ils font face à la Turquie et à l'Iran essentiellement euh, le monde euh, des et les puissances en particulier font appel à eux quand il s'agit de combattre notamment le terrorisme islamiste, mais ils ne se gênent pas à les lâcher et à les, li et à les livrer à leurs ennemis une fois leurs objectifs atteints. C'est le cas aujourd'hui avec euh, l'indifférence complice euh, devant les attaques turques qui visent le Rojava et euh, la volonté que cet État islamique la Turquie est un État islamique jusqu'à preuve du contraire, ne cache pas de vouloir envahir le Rojava. Réparation, oppression, torture, exécution, risque d'invasion, spoliation, autant, autant de menaces qui pèsent sur les Kurdes au quotidien. Pour en savoir plus, nous avons entretenu euh, Hevin, une franco-kurde, qui nous a dressé un tableau qui résume la situation dans le Kurdistan aujourd'hui. Un entretien que euh, nous avons réalisé le 1er février euh, dernier à Paris. Voilà. Donc euh, bonjour, Yvine.
7: Euh, oui, bonjour. Oui, et juste avant donc de commencer, on, je vais faire une, ouvrir une parenthèse pour les Kurdes qui sont en grève de la faim depuis plusieurs mois pour certains, dont la députée kurde du HTP qui s'appelle Leila Guven. On en a parlé en France dans les médias. Donc, elle est à, au 114e jour de grève de la faim. Elle, elle avait lancé cette grève quand elle était en prison. Enfin, elle a été tenue en otage en toute illégalité et elle a été élue députée tout en étant en prison. Pour vous dire voilà que la Turquie, même en, en, en mettant en prison des responsables kurdes, n'arrive pas à casser cette résistance euh, euh, des Kurdes. Le peuple lâche pas ses, ses représentants. Donc elle, au, au bout de quelques mois, quand ils ont vu que sa situation se dégradait et qu'il y a eu une mobilisation internationale pour sa libération, donc ils l'ont libérée et en pensant que les grévistes allaient euh, cesser leur grève de la faim parce qu'elle a été libérée, sauf que la grève avait été lancée non pas pour qu'elle soit libérée, qui était de toute façon était en otage, en illégalité, mais c'était surtout pour que l'isolement carcéral qui, euh, dont est victime le dirigeant historique kurde Abdullah Öcalan, le dirigeant du PKK, qui est en prison depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Et pareil, il ne peut pas rencontrer ses avocats depuis 2011. Il est tenu sur une île prison. Il est le seul euh, euh, prisonnier euh, qui ne rencontre personne d'autre, ni ses avocats, ni sa famille, etc. Donc euh, ça, c'est une viola violation des droits des prisonniers, dont la Turquie est signataire. Le comité de la prévention de la torture qui est censé donc, aller inspecter les prisons, les droits des prisonniers pour voir où on en est, et au courant de la situation d'Abdullah Öcalan. Sauf que, comme la Turquie est un partenaire privilégié de l'Union européenne, bah les droits des Kurdes, de leurs prisonniers, etc., passent à travers euh, les mailles ou de la, de la complaisance, euh, voilà, inter-étatique et puis des institutions étatiques. Donc, euh, donc, la, la Leyla Given a été libérée. On a tout de suite envoyé un des frères d'Abdullah de Öcalan à le rencontrer brièvement en prison en se pensant que le mouvement allait s'arrêter. Sauf que, non, bien là, le mouvement s'est intensifié. Il y a des Kurdes à travers le monde, même en Europe, à Strasbourg, ils sont en grève de la faim depuis 75 jours. Ils sont 14. Euh, des gens de tout âge, des militants, des avocats, des journalistes, une, une ancienne députée HTP qui est aussi la nièce d'Abdullah Öcalan. Donc, ces gens-là, on de la faim au cœur de l'Europe, sauf que les institutions font toujours les sourds, enfin, les trois, ils jouent les trois singes devant ce drame-là. En fait, on craint même des morts, parce qu'au bout de 74 jours pour les lacs et pour d'autres prisonniers depuis 100, 100 jours, etc., et ben, le corps, à un moment donné, il va lâcher. Donc, il y, y a eu des manifestations à, Stras, euh, à Strasbourg même et puis à Bruxelles récemment, il y a eu des milliers de Kurdes qui sont descendus dans la rue pour dire s'il vous plaît il faut, il faut faire quelque chose avant que les gens meurent parce que là ils sont décidés vraiment à aller jusqu'au bout jusqu'à la mort ils veulent pas faire marche arrière tant que l'État turc ne lèvera pas l'isolement carcéral imposé euh, à Abdullah Öcalan et puis tant qu'il n'ouvrira pas les négociations les pourparlers de paix avec les Kurdes donc ça c'est une question très importante à souligner Sinon, donc je reviens au Rojava. Donc pour le Rojava, le départ des Américains. Donc, il y a eu plusieurs euh, euh, couacs au début Trump. Il annonce toujours ses, ce genre de décision sur Twitter plutôt que de passer par ses conseillers ou euh, de manière plus ou moins officielle avec des conférences de presse, etc. Bah, il nous lance des tweets comme ça. <rire> en disant voilà on va, on va partir de, de la Syrie, la Syrie c'est que de, de, de la cendre et de la mort etc euh, euh, abat les guerres machin euh, on s'en va, sauf que c'est bien beau ce discours là sauf que l'état islamique ou Daesh ou ISIS pour, euh, les anglophones euh, n'est pas d'une part éliminé surtout euh, sur le, le plan idéologique parce que vous avez beau prendre les territoires où, qui étaient occupés par Daesh Tant que l'idée, le soutien idéologique, etc., est véhiculé à travers euh, des gens dans des camps de misère ou des réfugiés euh, internes, etc., en Irak et en Syrie, meurent de faim, etc., tant qu'il n'y a pas de justice euh, sur, euh, le, 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 dans ces pays-là, ça, fa ça fait toujours le terreau du terrorisme. Ça, c'est une chose. D'autre part, donc les États-Unis ont dit « Ah, ben on va partir, mais il euh, y aura des alliés qui resteront, qui prendraient le relais ». Euh, pour protéger ces régions-là. Sauf que les alliés, c'est qui Ils parlaient de la Turquie, à un moment donné, qui euh, assurerait une zone de sécurité en, en, en Syrie. Mais en fait, ils parlaient d'une zone de sécurité qui concerne le Kurdistan syrien, autrement le Rojava. Et on sait tous ce qui s'est passé à Afrin, envoyé depuis plus d'un an par la Turquie, des massacres de masse, le déplacement des populations kurdes, l'installation des extrémistes des, des groupes djihadistes, islamistes qui, qui travaillent pour l'expansionnisme le, le, turc, enfin néo-ottomane, qui, euh, voilà, de, de, le, le but de la Turquie, en fait, c'est d'envahir de, à terme le Rojava et même le Kurdistan irakien, où il y a une autonomie euh, depuis euh, quelques dizaines d'années. et bien, euh, voilà, donc ça, comment est-ce que les gens euh, censés peuvent croire à une telle chose que Comment la Turquie, qui est l'ennemi des Kurdes, peut aller au, au, en, en Syrie protéger les Kurdes, soi-disant eh bien, ce, bon, Après, il y a eu évidemment des, des missions au niveau euh, des responsables américains qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce, cette annonce du retrait américain, qu'on lâche tout. Et puis d'autres ont dit bah, « non, faites pas ça, vous faites le jeu de la Russie et de l'Iran, qui vont intensifier, le, leur influence sera encore pire qu'avant à travers la Syrie et l'Irak ». Bon, il y a eu du coup, Trump a fait marche arrière en disant Ok, bon, on va laisser 200 soldats pour maintenir la paix, mais on va quand même partir. Et il a appelé ses alliés occidentaux à rester, enfin, envoyer des militaires, dont la France, etc. Mais euh, ils ont tous dit Niet, si vous partez, nous seuls, on ne fera pas. Mais les Kurdes appellent, eux, à vraiment une force internationale sous l'égide de l'ONU, donc comme les casques bleus qu'on avait vus en Afrique ou dans d'autres régions. Et, et bien, ça serait vraiment la seul, seule chose qui pourrait assurer le surfi des euh, Kurdes fa face à l'invasion turque, parce qu'Erdogan veut y aller vraiment. Et le pire, c'est qu'il y a pas mal de cellules dormantes euh, d'extrémistes de, euh, à travers le dont dans la ville de, de Mambij, que la Turquie voulait envahir depuis plus d'un an déjà. Parce qu'il y a eu plein de fois, euh, il y a eu des tentatives où, pour l'instant, les forces démocratiques kurdes, plutôt le conseil militaire de Mambij, qui travaille avec le, les forces démocratiques arabes ou kurdes Protège. Donc, il y a eu pas mal d'attentats. Il y a eu quatre morts américains il y a quelque temps, dont deux militaires et puis d'autres responsables. Et tout le monde accuse la Turquie d'être derrière ces, ces assassinats ciblés de responsables, que ce soit des responsables arabes ou kurdes, etc., mais qui sont hostiles à une invasion turque. C'est donc la Turquie provoque des, de, de la terreur dans ces régions qui sont épargnées euh, par la guerre de, qui ont été repris à Daesh, etc., pour prétexter un chaos. Et de dire, en fait, voilà, vous voyez, il y a du chaos, ben, je vais y aller avec mon armée, ben, voilà, je vais mettre fin au chaos et puis euh, ça sera la paix. Sauf que lui, tout ce qu'il voit, c'est hein, donc envahir le nord de la Syrie pour mettre fin à une autonomie de facto des populations kurdes, etc., où il y a une, une euh, révolution mais euh, unique au monde, a été mise en place malgré le chaos, la guerre, et euh, monsieur met veut mettre fin à ce modèle démocratique qui est, qui est respectueux des droits des femmes au niveau de l'écologie, etc. La démocratie qui est vraiment directe, qui est faite par le peuple pour le peuple. Eh bien, tout ça, c'est des menaces pour un pays euh, euh, dictatorial comme la Turquie qui est, qui est misogyne, qui, va, voilà, qui peut ne rien respecter, qui est contre les droits des femmes, des Kurdes, etc. Voilà, c'est son pire cauchemar, le Rojava, et il veut y mettre la fin. D'une manière ou d'une autre. Donc, euh, voilà. Bon, a priori, bon, les responsables kurdes du Rojava disent que, euh, après tous les sacrifices qu'ils ont euh, donnés, il y a eu des milliers et des milliers de morts, quand même, parmi les militants qui ont, qui ont fait la guerre à Daesh. Pas que pour eux-mêmes, parce que Daesh, c'est une menace mondiale. Il menace l'Europe, l'Afrique, tout le monde, euh, pratiquement personne n'est épargné par cette idéologie mortifière. Donc, euh, pour l'instant, les Kurdes, ils, ils imaginent. Enfin, ils imaginent que c'est impossible de, de, de jeter en proie un peuple qui a fait tant de sacrifices à la Turquie parce qu'elle est contre l'existence des Kurdes. Et, euh, donc, sinon, il y a Afrin, toujours, qui est occupée depuis plus d'un an maintenant, et, euh, où il y a eu des déplacements des, des populations, etc. Et les Kurdes attendent toujours de retourner dans leur pays qui, qui leur a été volé. Et on a parlé aussi des olives, des produits, euh, enfin, huile d'olive, etc., ah, voilà, volée d'Afrine est livrée même à l'Europe sous l'étiquette de produits turcs. Donc enfin les produits d'olive, l'huile d'olive, etc., volés par des, des tonnes, hein, c'est plusieurs milliers de tonnes d'olives volées, emmenées en Turquie ou même préparées euh, sur place, mais étiquetées produits turcs, made in Turkey, et puis envoyées euh, à travers le monde. Donc, on en trouve des produits d'afrine, mais qui sont… Euh, voilà, on, euh, on risque d'être… Enfin, euh, en tant qu'occidental, si, occidental, si on ne fait pas attention, il se peut qu'on consomme déjà cette huile euh, volée d'afrine, qui est un crime de… C'est des crimes de guerre, hein. Spolier les biens des gens, les chasser, le, voilà, tout ce qu'on veut.
0: Et qu'en est-il de, des Kurdes d'Iran
7: Eh bien, là-bas, bon, bah, la réparation de la, de, de, des civils se poursuit. Les Kurdes, évidemment, ils sont... Aussi opprimé que, que ce qui se passe en Turquie, et il eu on, donc on a assisté l'année dernière à, à l'exécution de plusieurs Kurdes, des militants ou des activistes, etc., qui étaient évidemment accusés d'être ennemis de, 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 du dieu. Hein, vraiment, ils étaient accusés d'être les ennemis du dieu. Voilà. Donc ils ont, maintenant, il n'y a pas eu d'exécution a, a priori depuis, mais il y a eu pas mal d'arrestations, donc des, des euh, euh, activistes de, de, de l'environnement, hein, en fait, des écologistes, qui ont été arrêtés en masse euh, euh, parce qu'ils protègent ils essaient de protéger les régions kurdes montagneuses où vous avez une diversité euh, euh, au niveau floral, etc. La faune euh, où c'est riche, ces forêts, etc. qui sont euh, voilà c'est assez rare au Moyen-Orient de trouver des régions vertes. Et bien ils se trouvent, surtout ces régions-là se trouvent au Kurdistan. Donc euh, il y a eu des forêts brûlées par euh, des, des soldats iraniens lors de manœuvres militaires, etc. Donc euh, c est, c est, ce crime contre la nature est fait en Turquie et en Irak, et, euh, en Iran, pardon. Et les Kurdes qui essayent de protéger leur environnement, leur nature, bah, ils sont criminalisés, ils sont arrêtés en masse, ils sont torturés, euh, ils sont condamnés à mort ou euh, prison à vie, etc. Donc la société est euh, surveillée, évidemment la surveillance et les atroces. Quoi. Ils ont tous les moyens sophistiqués euh, pour le surveiller les masses euh, au niveau euh, de l'informatique, etc. Donc, euh, ils sont à la pointe pour, ce, <rire> pour ça. Alors que c'est la misère, par ailleurs. Hein. Les gens meurent de faim, pas que les Kurdes. Hein. Voilà, et puis les Kurdes, qu'on appelle les colbars, ceux qui, entre guillemets, font de la contrebande -ba transfrontalière parce qu'ils vont au Kurdistan irakien chercher des de choses à revendre au Kurdistan ira iranien où on ne trouve rien, où le, le chômage est endémique est provoquée par le pouvoir, parce que euh, si vous affamez un peuple, bah, évidemment, ce serait plus simple de le, de le réprimer. Voilà, C'est une arme utilisée par tous les États. La Turquie a fait pareil. Fait pareil, bah, l'Iran fait exactement la même chose.
0: Apparemment, euh, il y aura bientôt des élections en Turquie, hein
7: alors, je fais une pareil, parenthèse. Pour la Turquie, il y a des élections locales euh, fin mars, euh, ce, voilà, à la fin du mois. Eh bien, euh, les Kurdes en masse vont de nouveau voter pour le parti HTP, qui est le parti euh, démocratique peuple. Euh, eh bien, euh, la plupart de ces responsables sont, sont en prison. Mais malgré ça, les Kurdes insistent à voter pour euh, les gens qui se présentent sur cette étiquette parce que c'est le seul parti démocratique en Turquie qui accepte l'existence des Kurdes. Et qui veut que la question kurde soit résolue, qui demande une, un, un statut politique pour les Kurdes. Parce qu'on ne peut pas nier à de vitam aeternam des millions et des millions de Kurdes. On ne peut pas faire comme ils n'existaient pas et puis leur, leur refuser tous leurs droits primordiaux. Donc parler le kurde, etc. Tout est, tout est euh, considéré comme un crime. Même le mot « kurdistan » actuellement de nouveau est banni par la justice turque qui poursuit des organisations, etc., dont il y a le mot « kurdistan » dans leur nom, pour vous dire.
0: Et concernant le Kurdistan euh, irakien
7: Pour revenir au Kurdistan irakien, il y a eu récemment euh, des, enfin, des bombardements qui durent depuis des années. Ils bombardent la région kurde d'Irak en toute violation du droit international. Et il y a eu des morts civiles régulièrement. 20, 20 morts depuis euh, les derniers mois, enfin, je ne sais plus le nombre exact de mois, mais 20 morts civils dans des villages montagneux de béhdi de Bé on appelle ça, c'est une région kurde d'Irak, où il y a des, de nombreuses bases militaires turques. Donc, euh, les militaires turcs sont dans une région qui est internationalement connue comme une région irakienne, mais a, vous avez une armée étrangère dans ce territoire alors que l'Irak n'avait jamais, jamais invité officiellement la Turquie à venir euh, dans cette région. Eh bien, non seulement les militaires turcs sont dans la région, ont terrorisé les Kurdes, les civils, euh, faire vider les villages donc, par la terreur, et en plus, il y a régulièrement des bombardements qui font des victimes civiles. Eh bien, les Kurdes ont manifesté il y a quelques temps contre la présence turque. Ils ont envoyé une, une base militaire en Irak, au Kurdistan-Récais. Et pendant donc, cette manifestation, les soldats turcs ont tiré sur les civils. Il y a eu des morts dont un adolescent de 14 ans, je crois, Kurdistan. 13-14 ans, et euh, malheureusement les responsables kurdes ont arrêté des, des manifestants et puis quelques journalistes qui avaient retransmis euh, l'événement. Eh bien, les Kurdes n'étaient pas contents, évidemment, ils euh même les organisations de droits des, des journalistes etc. avaient appelé les kurdes, à, enfin, responsables kurdes à libérer de, immédiatement les journalistes parce qu'on ne peut pas criminaliser les journalistes qui font leur travail et puis bon les civils les activistes etc. qui ont été arrêtés euh, euh, par la même occasion donc euh, les Kurdes se plaignent de, de leurs dirigeants qui, qui, qui utilisent des méthodes brutales pour euh, réprimer des demandes sociales etc. de justice voilà euh, enfin, légitime donc euh, là il y a un problème au niveau des, des dirigeants du Kurdistan irakien, qui sont, euh, certains les appellent voilà, des, des, des clans qui dirigent le, la région, plus ou moins sont passés par euh, la démocratie représentative, etc. Donc ça c'est un petit... Euh négatif d'une région qui est autonome et aussi il y avait des régions donc Kirkuk etc plusieurs régions kurdes qui étaient euh, sous la, le, le régime kurde enfin des responsables kurdes qui dirigeaient ces villes là ont été l'année dernière envahies par l'armée irakienne et puis des forces des milices chiites qui étaient voilà pro-gouvernemental et puis ils ont envahi plusieurs régions kurdes autour du kirkouk il y a eu des, des Kurdes qui sont partis en masse, il y a des centaines de milliers de Kurdes qui ont fui leur euh, ville devant des menaces d'exaction, de, de, en fait. il y a eu des morts, euh, etc. Bon, voilà, ces régions-là, c'est euh, encore le statu quo, pareil, euh, personne euh, ne fait des marches euh, officielles pour que les Kurdes retournent chez eux ou qu'il y ait des, il y a des procès, etc., pour la justice. Voilà, donc c'est la situation dans son ensemble. Il euh, y a des choses positives et puis il y a des choses négatives au Kurdistan. Quoi. En Iran, donc on est un peu toujours au même point, au même endroit. En, en Syrie, on avance au Rojava, donc il y a pas mal de les, les peuples se, se, se gouvernent eux-mêmes, donc c'est plutôt une démocratie qui qui est florissante. En Irak, c'est plutôt euh, les Kurdes <rire> contre des Kurdes Il hein, y a des responsables qui ne respectent pas leur population. Et puis en Turquie, bah, la destruction des dizaines de euh, villes kurdes ou des localités kurdes où des centaines de milliers de Kurdes ont été chassés de chez eux, leur ville leur vraiment littéralement. Et des milliers de prisonniers politiques, euh, pas des gens arrêtés tout simplement à cause de leur idée, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme mais qui sont accusés d'être de, de, terroristes.
0: Euh, merci, merci Evin pour euh, ce, ce point sur la situation euh, à travers le Kurdistan. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à, à notre invitation.
7: Oui, merci à vous d'avoir donné la parole pour, pour les Kurdes, pour que les gens sachent de ce qui se passe et puis, euh, puis euh, vivent la solidarité entre les peuples opprimés. C'est normal
0: et naturel euh, chez nous à Temazra.
7: Merci les amis, au revoir.
0: Euh, un peu un peu un brin de musique kurde. دا شو؟ ماشين قرّك يا رجّي، الڤوت.
5: دين قسم ده شو في
0: الڤوت؟
5: إيه بعداهم فاش تجني الدين في ها من
0: هي الف
1: انواع et je vais vous dire,
0: je vais vous dire, je je
8: je manifeste, vous criez, nous revendiquons. Eux, ils font la sourde oreille. À la fin de chaque manifestation, les pleureuses mettent leurs mouchoirs à sécher. les pyromanes rongent leurs briquets et les manifestants plier leur drapeau et remettre leur slogan au frais dans l'attente d'un nouveau show. La minute de colère autorisée est terminée. Cet taxis de colère tombe vite à plat dont les dans les millions des réseaux sociaux sans jamais s'arrêter au réel. Les Berbères, peuples opprimés et dominés, ont déjà au compteur un demi siècle de manifestations, de colère. Douze mois de colère par an. Une colère à chaque instant. Un demi siècle au cours duquel ils ont manifesté pacifiquement crier, annoncer, revendiquer, quémander et gesticuler, chaque fois que leur honneur est entaché par une quelconque déclaration ou acte hostile. Les actes hostiles sont quotidiens et sont devenus comme des membres de leur corps tatoués par tant de mépris que leur vouent les régimes dictatoriaux arabo-islamiques installés en Afrique du Nord. En réaction à leurs revendications, des militants berbères sont tués, arrêtés, torturés, aux mains pondues publiquement, comme c'était le cas en Libye. Les berbères ont tellement pris goût à l'humiliation qu'ils ne font que réagir. Leurs ennemis idéologiques, eux, sont droits dans leurs bottes. Ils attaquent, ils œuvrent pour les, les arabes rutiser, les islamiser, les soumettre, détruire leur identité et clochardiser leur langue. Même rituel à chaque manifestation, surtout à Tammaza occidentale, le Maroc officiellement. Les bondreux sont en arabe. Les slogans aussi, pour que les autres puissent les comprendre des styles. Sauf que ces autres les entendent, mais ne les écoutent pas depuis des décennies. Et sont sûrs d'une naissance. Pourquoi alors s'adresser encore à eux Pourquoi leur quémander des droits A-t-on besoin de l'autorisation pour exercer nos droits Parler notre langue Mais qu'est-ce qui nous arrive au juste Chacun de nous le sait, au fait semblant de le savoir. Chacun peut dresser le diagnostic d'une façon chirurgicale, mais se sent incapable de faire quoi que ce soit pour faire face à cette situation. Pourtant, la solution est sous nos yeux. Ici, on ne leur quémonte plus rien. Ici, on fait comme s'ils ne sont pas là, commençant par exemple par lancer une véritable guérilla linguistique, pacifique. Oublions la langue officielle imposée et qui domine. Qu'on parle uniquement notre langue partout, dans les écoles, les tribunaux, les universités. Vous voulez créer une administration Faites-le en berbère voyant nos lettres en mettant les adresses en berbère, remplaçant les formulaires, les chèques, l'IPV les en berbère, utilisant le berbère partout. Tournez le dos à leurs mosquées si vous avez le malheur de les fréquenter. Boycottez leurs dieux, n'achetons pas leurs journaux, ne regardons pas leur télévision, n'écoutons pas leur radio, boycottons tous les médias qui ne respectent pas les berbères, faisons comme s'ils n'existent pas, soyons nous-mêmes chez nous. N'essayez pas de changer le système, de l'améliorer, de le contraindre à se démocratiser. Il ne se démocratisera jamais. Il est pourri jusqu'à l'os. Il est rongé par le clientélisme, la corruption et le virus de l'arabo-islamisme. Vous ne pourrez pas le sauver. Il est condamné. On a vu comment la monarchie a géré le dossier berbère en répondant aux revendications de mouvement. Il a créé l'IRCAM, l'Institut Royal de la Culture à Mazir, la plus grande entreprise de démolition de la Mazirité de toute l'histoire du Maroc. Sans oublier la pseudo-intégration de la Mazir dans l'enseignement et cette insulte appelée Tzamazir Stivé. Mais quelle raclure Le palais a fait de Berbères un instrument pour dominer davantage les Berbères en les arabisant et en les islamisant. Désobéissance. Renversant la table. tournons leur juste le dos. Ils succrrolleront, ils succrrolleront. Si ces systèmes sont encore debout, c'est grâce à nous, berbères, par nous. Ils disparaîtront. Et si on juste un mois, et on verra le résultat. Juste un mois. Je vous laisse méditer. À
0: a autrement dit disons, euh, désobéissant, désobéissant et organisant cette désobéissance civile. L'une des voies a même de permettre aux imazirans de se libérer de ceux-là qui veulent les éradiquer. occidental euh, et on va donner la parole à Khalid Khalid Bouyala qui va nous parler euh, d'un sujet euh, d'un sujet euh, qui préoccupe beaucoup euh, les berbérisons notamment, qui est celui de la transcription, celui de la transcription. Euh, il va nous parler euh, d'un article, d'une intervention de Boukous Boukous, qui est le recteur de l'Ircam.
9: chers auditrices et auditeurs de l'émission Awadni Maziran sur Radio-Fréquence Paris Puriel. bonsoir. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à une interview accordée par Hamd Bokus, le recteur de l'IRCAM, c'est-à-dire l'Institut Royal de la Culture à Mazir, euh, C'est une structure étatique marocaine hein, chargée, soi-disant, de la promotion de la culture amazir et du développement de la langue amazir. Cette interview est accordée en arabe à hein, Mohamed Shakir al dans une émission qui s'appelle « Grand Format » publié sur le site le360.ma le 21 février 2019. Donc, je ne vais pas m'arrêter à l'ensemble de ce qui a été dit dans cette émission, mais plutôt à une question bien précise qui portait sur la notation ou l'écriture du berbère. Donc, la question était la suivante. C'est une question à monsieur le recteur Ahmed Boukous, qu'est-ce que vous voulez dire honnêtement à ces gens qui revendiquent d'écrire le berbère en graphie latine ou arabe? La réponse de monsieur le recteur est la suivante euh, très honnêtement, c'est absurde. Je vous confirme qu'elle a été édite trois fois en arabe et la quatrième en français, donc absurde. Pourquoi c'est absurde? Donc là, il continue, monsieur le recteur, parce que en 2004. « Sa Majesté a donné l'ordre de prendre les Tifinards comme graphie officielle pour la transcription de la Mazir, etc. etc. » Finalement, si vous voulez bien, ce, ce ne sont plus les berbères eux-mêmes ou les écrivains qui décident comment écrire leur langue, déjà d'une, et deuxièmement, que c'est un constat, hein, si vous... c'est deux constats même. Alors, mis de constat le premier, est que toutes les publications de l'ERCAM sont écrites antifinard et dans la graphie latine, c'est-à-dire que vous trouvez, vous trouvez le même texte écrit deux fois antifinard et en latin, à part bien sûr les manuels scolaires. Et aussi tout les, le deuxième constat c'est que toutes les publications qu'avant l'existence et avant et après l'existence de l'IRCAM sont faites majoritairement dans la graphie latine donc ça s'explique parce que toutes les recherches dans le domaine berbère sont faites euh, par des européens généralement dans des universités européennes et aussi le poids de l'immigration donc parce que peut-être en tout cas pour les griffins qui vivaient en europe euh, avait beaucoup plus la d'écrire en, en latin que dans notre graphie. Disons que nous n'avons pas de corpus écrit antifinard. Et euh, bien sûr, il hein, y a une petite minorité, surtout dans le chleux, qui écrivait en arabe. Donc, les gens, ils faisaient les écrivains, c'est eux, les acteurs, c'est eux qui choisissent leur langue. Donc c'est une affaire de, euh, si vous voulez, de verveur. Euh, là, dans cette interview, il ne, euh, Monsieur beaucoup s'il ne parle d'absurdité d'absurde quelque chose d'absurde d'écrire euh, le Berbère en autre chose que les Tiffinard. mais je j'aimerais revenir à notre à notre article bien sûr hein, toujours de Monsieur Ahmed Boukous dans le journal euh, L'économiste, dans l'édition numéro 4475 alors c'est euh, le 4 mars 2015 donc, pour bien être précis, il hein, faut bien préciser, nos données pour ne pas être traité de... qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Donc, le titre de cet article était bien le suivant. Enseignement de la masire, le constat d'échec de l'ERCAM. Dans ce journal, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Bocus le choix de l'alphabet Tifinar est le résultat d'un arbitrage entre deux grands courants qui proposaient l'utilisation de l'alphabet latin ou arabe dans l'écriture de la Mazir. Une étude comparative commandée par le cabinet royal a tranché sur la base de critères techniques mais aussi historiques. Or c'est entre guillemets, c'est-à-dire c'est M. Boukous lui-même qui parle, un débat idéologique entre les différents courants à l'extérieur de l'ERCAM a parasité les discussions qui étaient en cours. C'est-à-dire cette histoire de, de, des critères techniques et de choix de l'historicité des Tiffineurs, ce n'était pas ça. Finalement, en fait, c'était euh, le débat idéologique, euh, là dans le même journal, hein, a fait savoir M. Bocous. Alors là aussi, c'est toujours lui qui parle, Monsieur Bocous L'utilisation du tifinagh est un choix difficile, dans la mesure où il s'agit d'une graphie qui n'était pas enracinée dans l'environnement social pour favoriser l'implantation de la langue. Et là aussi, admis les limites de ces alphabets qui, ben, selon lui toujours, ne peut pas être utilisé dans l'enseignement des sciences, par exemple à terme il prévoit une orientation vers l'utilisation de l'alphabet latin mais c'est une question qu'il faudra envisager dans un cadre stratégique sur le long terme en fait dans un laps de temps entre 2015 monsieur le recteur il reconnaît en fait l'échec de l'enseignement et aussi la difficulté que nous avons avec l'alphabet choisi par l'ercam et aujourd'hui si ce n'est pas un rappel à l'ordre probablement par l'institution qui impose cette, cette écriture, hein, soit disant cette écriture officielle euh, on se pose la question de quoi s'agit-il voilà donc pour euh, ma contribution aujourd'hui à la prochaine
0: دي ساعدين دي راديو فريقونس باري بلوريال سان سيس بوانت روى ناغ سر انترنت رفب بوانت تذويل تاقين تذويل تي ساعدين لثنين تمليلي des de Guinées, euh, des Périens, Guinée, des, des trocadéros c'est un, ra un rassemblement c'est un rassemblement auquel a appelé le euh, collectif pour la défense de la mémoire de l'Onesma Mato. et on va donner la parole à Zakia qui est par ailleurs membre de ce collectif pour euh, nous ne, ne résumer, ne résumer euh, ce qui s'est passé euh, lors de cette journée Zakia
1: oui, en effet, le collectif pour la défense de la mémoire de Lounes Matoub a appelé à un rassemblement le 24 février au parvis des droits de l'homme au Trocadéro afin de dénoncer les tentatives d'usurpation de la mémoire de Lounes Matoub par le gouvernement algérien. Diverses associations ont tenu à s'exprimer à travers des messages de soutien comme l'association Tiwizi USA, c'est américaine, c'est les États-Unis, euh, Hazard de Taknara, les îles Canaries, l'association des Kabyles de Suisse et Tamazra Provence en Occitanie. Euh, tout comme des représentants d'autres euh, associations et organisations étaient présents au rassemblement. C'est le cas notamment de Hanine Zenati, président de l'association Hazard de Moselle. Euh, Ahmed Amriwi, fondateur d'Acham Tmousni, la, euh, la maison du savoir en Kabylie, qui est venue d'Allemagne d'ailleurs. Euh, If Win représentant du mouvement pour l'indépendance de la Kabylie, qui est basé en Suède. Euh, Mohamed Dabouz, président d'Izmoulen pour les droits d'Ethamzab à Paris. Moussa Ziada a pris également la parole au nom de l'association Azro, du même village, enfin du, du village du même nom, pardon, de la région d'Ethweb, de, en Tunisie, euh, tout comme il y avait Zakia Zmelkassim, moi-même, <rire> membre de Tamazra et membre du collectif pour la défense de la mémoire de Lounes Matoub, j'ai eu notamment à lire la déclaration de l'organisation Tamazra Paris. Je tiens à préciser que l'organisation euh, Tamazra est la première organisation à soutenir le collectif. Et la seule en Ile-de-France à le faire. Je tiens également à rappeler que Thamazra a profité de cet événement pour lancer un appel aux associations Amazir afin qu'elles sortent de leur silence. Tout comme elle a invité tous les acteurs kabyles à se mobiliser pour dénoncer les attaques de l'État algérien qui vise le patrimoine que nous a légué Lunes Matoub. Tous les intervenants ont dénoncé l'attitude de l'État algérien et ont exprimé leur soutien au collectif. Des écrivains et des artistes ont également pris la parole pour dénoncer les attaques de l'État algérien. Il y avait notamment Taïeb Abdeli qui a évoqué son livre sur Lounes Matoub, qui, a, qui va bientôt apparaître. Omar Zanifi et Axil Azergi, euh, tous deux écrivains de Tamazra occidentale. Il y avait Ahbib Mqaddam, indépendantiste kabyle, et Oulirod, euh, c'est une euh, artiste allemande et euh, membre du collectif. Le collectif pour la défense de la mémoire de Matoub a également tenu à s'exprimer à travers une vibrante déclaration où il a affirmé publiquement son objectif. Ensemble, nous allons déployer les efforts nécessaires pour éveiller les consciences et expliquer le fondement du projet de l'État algérien qui n'est rien d'autre qu'une volonté mentalisation dans le but
4: de séquestrer
1: la mémoire de Lunes Matour et dévoyer son combat. Nous avons le devoir d'agir. Je répète, nous avons le devoir d'agir et de ne pas assister indifférent à la profanation de la mémoire du rebelle. Le collectif a remercié toutes celles et tous ceux qui ont répondu à leur appel.
0: Merci pour ce résumé de cette action du collectif pour la défense de la mémoire de l'OUNAS Matoub, qui, rappelons-le, euh, n'a que trois mois d'existence. Euh, je vous rappelle aussi que pour s'informer sur les actions du collectif, pour le soutenir, contactez-le par e-mail à collectif.matoub.com gmail.com ou sur sa page Facebook collectif.matoub ou aussi sur Twitter euh, collectif matoub euh, attaché. Euh, rappelons aussi que vous pouvez euh, signer la déclaration « La mémoire de l'ONES matoub appartient au peuple Kabyle et amazir » pour dénoncer les atteintes à la mémoire euh, de l'ONES matoub par l'État algérien. Je j'ai pas abandonné je
4: peins toujours tous les arts complètes je peins toujours
2: j'expose pas effectivement mais
0: mais d'ailleurs il me semble que avec ces tu fais aussi autre chose tu animes un stage, hein, un stage.
2: Effectivement, euh, c'est pas la première fois qu'on le fait. C'est ouais. une euh, troisième édition qu'on fait à Tamazra. On a ouais, fait déjà deux exactement. éditions avant ça. et Ça se passe très très bien. Euh, les élèves ils sont contents. Et Alors stage,
0: précisons-le. C'est un stage ouvendayer, c'est très important. Un stage
2: ouvendayer.
0: Stage de percussion traditionnelle berbère.
2: Ouvendayer, percussion, ouvendayer, oui. Euh, les qui découvre, ça lui est arrivé même d'avoir des Français, merci à Masin, où ils même pas l'existence de l'instrument, mais ils étaient touchés par la, ce qui donne comme vibration, par la vibration vendayer Du coup, le premier cours, on explique l'instrument, des exercices. Moi, j'ai essayé de décortiquer le frappe vendayer c'est une technique qui marche très bien parce que le a au cinéma c'est un zeki hier tu sais tu sais j'espère que c'est que tu dis que je te mais aussi il a mais il y a de mais il y a le donc
0: c'est normal
2: il n'y a jamais de piston avec nous. Donc, hein, c'est vraiment un plaisir parce que qu'on a deux heures de cours, euh, sérieusement. Hein, les personnes y viennent. C'est les samedis après-midi, c'est ça Exactement, les samedis après-midi. Justement, j'invite les personnes qui sont intéressées à joindre justement l'association d'Amazara.fr pour pouvoir s'inscrire pour les prochains stages à venir. Pourquoi pas
0: Tu, tu penses que le stage à Guinée permet, euh, permet aux stagiaires, aux personnes qui s'inscrivent, euh,
2: d'être initié euh, à l'art de d'Evendeir. Ah oui, euh, vous savez, euh, euh, je vais prendre juste l'exemple d'Uli, euh, que vous connaissez, qui est une Allemande. Ouais. Pour, pour quelque, la première fois je l'ai encouragée à ce d'être à D'ailleurs, c'est la, la plus brillante des élèves qu'on a, hein?
0: Euh, donc bien sûr pas le stage actuel mais la prochaine session du stage et pour vous inscrire euh, vous allez euh, vous pouvez aller sur le site thamazra.fr, il y a le formulaire d'inscription des noms sinon vous pouvez écrire à thamazra.paris thamazra vous pouvez aussi appeler Thamazra au 0652 10 15 60 l'équivalent d'Ena, là
1: oui, je canadien que Ezel est un prof super, très patient, méthodique. Et Nikini, je suis juste partie à la découverte pour le plaisir. Et franchement, j'ai vraiment pris énormément de plaisir et euh, je suis d'ailleurs inscrite à la deuxième session sur le raya
0: c'est un témoignage direct hein, que, que vous avez voilà donc nous vous encourageons à, à vous inscrire il faut le dire à
2: Massine, ils peuvent venir, à ils peuvent venir au moins pour découvrir. Bien pour sûr, voir. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai rencontré des personnes hier euh, qu'ils ont découvert euh, hein. tardivement. et peuvent venir euh, bien découvrir, bien sûr, découvrir. Pour voilà. pour les et, prochaines et la prochaine,
0: d'ailleurs, la prochaine séance, c'est le, le samedi 16, 16 mars euh, à 18h. À 18h, euh, il faut contacter Témazra et vous aurez l'adresse. C'est dans le 14e arrondissement. Voilà, merci, Kayezel. Alors, à Kayezel, il y a des gens qui Roux
10: et ce que ce c'est est نغسروح ماتشي ذا السيس ذايني ميثوقين قشاردنيني افوسي ويورزفوسيس نيزم الخلاوين اجميت سراني شلان اثلست تصغنين اسيذي ربي ايه توراني شوه اللعنة افان ديغني فنح سسم كان سسام اهبوها ممي همرا مكتشيني سوسم كان مقار سسم نغكاوين ديمي
0: Senmer, Senmer, c'est Simoahia. Moahia est un pilier de la littérature kabyle. Si je dis, si je dis ça, on parle en tchilan, en mazars. On s'arrête, on s'arrête de cette wilte ginnag. Et un cidr, un cidr, un cidr est une uran. Je suis comme un tas. L'ennui de l'ennui du onzerrara, onzerrara, deschon, deschigoura Moahia, le but pour nous c'est de, uh, de faire été découverts par des de qui une été de par des gens qui ont été signés par la chronique qui ont été signés par des gens qui ont été أول غور رفح <متحدث> العالم تسي تولوز
5: يورا
4: <تورا> يورا
5: يورا يون وقشي شكني إذن زركا وكوذي ندي تزيوز هي يريد غار الكار يبدا يتبرع يقارس اهو نوره يان كوكاو اهو نوره يان كوكاو يوالي روح غار يونو مغاركني الناياس هيا مغار هيا مغار البركه اتاخرى امغارني يعقد طفل لس الناياس روحك لنا هني il est en train de se Naki Il est en train de se faire
0: واللي مزيغان واللي مزيغان تذويلت تذويلت تدي جاي في مزغا ل راديو فريكونس إيه هم أثن أثن مرتكرف حد بار، آه هرب حالم، الكورونا كجينك، أقصد صرف نساعد دارا، أجركيني صحيح كيد، ما تنمر تنمر أول أول
2: alors, c'est le dernier. C'est C'est
0: le le 2019. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un poisson d'avril. La machine de Comme le premier lundi du mois d'avril, c'est le premier. Donc, et ben, notre émission elle sera vraiment, véritablement le 1er avril. Euh, Rendez-vous le 1er avril 2019 pour notre prochaine émission euh, sur euh, Radio Fréquence Paris Pluriel, euh, 106.3 FM ou RFPP.net de 19 h 20h30. 10h30. 10h30.
1: 10 h je vous rappelle, le prochain rendez-vous, c'est lundi 1er avril de 19h à 20h30. Euh, Veggie au même endroit, euh, avec la même équipe, Massine au micro et Iridj au voilà. machine. Voilà.
0: <rire> et alors, rappelons que Azel Belkadi, il, il va se produire euh, à deux dates, à Lyon, le 8 mars à l'occasion de euh, la, la journée de, internationale de la femme et le 23 mars et c'est à l'invitation de l'association Jean Amrouch hein, qui est basée à Lyon euh, n'hésitez pas n'hésitez pas d'aller voir vous n'allez pas le regretter pour celles et ceux qui sont à Lyon et j'ai écouté j'ai écouté à à le wali Mimon, le walid Mimon, de